0: Ahojte, vítajte v ďalšom pod podcaste. Dnes sa s Jančím budeme venovať piatím najväčším chybám, ktoré sme si všimli, že ľudia robia so svojimi peniazmi. Aj my. Aj my. <laughs> na konci sa priznáme, ktoré možno sme spravili aj my, alebo ich aj robíme. Poďme rovno asi na to. Prvá taká chyba, s ktorou sa stretávame, je, že ľudia sami netušia, na čo miňajú peniaze, kam sa rozkutulajú ich peniaze a že žijú od výplaty k výplate.
1: Áno, akože ono je veľmi, veľmi jednoduché minúť všetko, čo zarobím a hlavne nemať nejaký prehľad o tom, že kam tie peniaze reálne išli. A jednoducho platím hotovosti, platím kartou, každý výdavok mi v tom čase príde ako dôležitý, lebo potrebujem si kúpiť vodu na pumpe, som smedný, chcem si kúpiť nejakú sladkosť, a kúpim si nejaké oblečenie. Ale myslím si, že keby sme niekoho len tak z ulice alebo kohokoľvek oslovili a spýtali sa, že či vie, kam tie peniaze zarobené reálne smerujú, že každý samozrejme povieme, že chceli by sme viacej peňazí a, a spravili by sme si potom v tom poriadok ale že kdo by vedel povedať že na jedlo a potraviny som minul toľkoto a miniem tam toľkoto pretože sa dvakrát stravujem v reštaurácii, doma si varím alebo toľkoto precestujem toľkoto miniem na oblečenie. Myslím si, že každý ide tak, akože, ako hovoríš, od vyplaty k výplate A pokiaľ tie výdavky neprevyšujú príjmy, tak si ani neuvedomí človek, že nejaký problém sa deje. Čiže je to ako tá žaba, ktorá sa varí vo vode. Že je to, všetci máme taký pocit, že to je také prirodzené, to je normálne, však my všetko, čo som zarobil.
0: A máš aj nejaký nápad, ako to možno zlepšiť? Alebo pravi túto chybu svoju?
1: No, akože v prvom rade treba zistiť, kam tie peniaze idú. Čiže pokiaľ máš bankový účet, čo asi každý má bankový účet, tak môžeme začať napríklad aj tým, že sa prihlásim do toho internet bankingu alebo mobil bankingu a pozriem si tie transakcie, kam idú. A banky to ponúkajú, a naša aplikácia Finbot to ponúka, tamto je aj potom lepšie, že vieš si viacero bankových účto napojiť alebo aj v rámci domácnosti, že manželka platí inou kartou, ja platím inou kartou a už len vďaka tomu to by som nevedel na čo míňam, že dostatíte tie dáta na jedno miesto niekto si to bude zapisovať do papieru do nejaké aplikácie a podobne ale treba, treba sa najprv na to pozrieť že niekoľko mesiacov sledovate výdavky a odkryť jednoducho to že kam sa tie peniaze v skutočnosti
0: Áno, na to potom asi nadvezuje rozpočet. Predpokladám, že o rozpočte sa niekedy ešte budeme baviť, ako si ho správne nastaviť, takže k tomuto bodu asi aj stačí. Potom tu máme druhý bod.
1: Ten druhý bod je taký, akože on to súvisí s tým prvým, ale jednoducho je to také prirodzené zvyšovanie životného štýlu spotreby s tým, ako rastu príjmy. Čiže on sa to označuje ako nejaká hedonická adaptácia, v angličtine lifestyle inflation. Čiže a ľudia, ktorí dneska dokážu možno vyžiť z 1000 alebo 2000 eur, to teda je úplne jedno, tá, tá, tá celá suma, tak v momente, ako dosiahnu vlastne v práci nejaké zvýšenie platu alebo dostanú odmeny alebo jednoducho za, začnú zarábať viacej alebo začnú sa dariť v biznise, tak zrazu tie dodatočne zarobené voľné peniaze nedokážu si z nich nejako viacej ušetriť aj keď mesiac predtým ešte dokázali vyžiť z tej starej výplaty, ale zrazu všetky tie nové peniaze sa rozkotulajú na to, že kúpim si krajšie oblečenie, drahšie auto, drahšie dovolenky a ten rast príjmu počas života, počas tej produktívnej fázy sa neprejaví v tom, že by sme si začali nejako systematicky šetriť, investovať, budovať majetok a potom to dopadne tak, že ľudia ktorí zarábali počas aktívnej kariéry veľa peniazy, môžu skončiť chudobný, lebo jednoducho tie peniaze rozháđu, minú, a všetky auta skončia skôr alebo neskôr na vrakovisku, čiže klasajú k nule. To isté, takisto všetká elektronika, všetky foťaky, iPhony a všetky tieto hračky. A jednoducho aj po možno dekádach odpracovaného života nemajú čo ukázať za to. Nemajú nejaký majetok, nemajú nejakú akože bezpečnú budúcnosť zabezpečenú.
0: Áno, v tomto prípade asi mojou takou najväčšou chybou, čo ja v tomto bode robím je, zvykla som si veľmi rýchlo na komfort nejakého auta ako do nedávna som bola, alebo niečo že ako snažím sa znovu dostať naspäť k tomu, že chodiť viacej pešo, viacej vlakom alebo proste nejakými vlastnejšími spôsobmi sa dopravovať, ale je to taký komfort, že človek, keď si to... Vz- zvykne na, na to chodenie auto, tak už to je ako keby krok späť. Áno,
1: že... akože ono, všetko na čo si zvykneš, už neskôr berieš ako stratu. Mm-hmm. už to neberiem, že no, tak dobre prvých 25 rokov som nepotreboval auto, ale teraz ho zrazu potrebujem a v momente, keď ho nemôžem použiť, tak je to akože á, veľká, veľká rana akože do toho bežného života pre tú psychiku, že musím ho predať alebo prečo mám chodiť MHD a podobne. Aj keď dovtedy to bolo akože úplne priateľný spôsob prepravy, keď sa bajme o autách. Že, akože v tomto som tiež čiastočne určite vinný a ja. Á, je to komfort, ktorý si doprajem, akože aj kvôli nejakej bezpečnosti, jednoduchosti, akože áno, auto zvyšuje kvalitu života, že o tom sa nemusíme baviť, ale môžeme sa baviť o tom, že či je naozaj potrebné kupovať auto v cene bývania alebo, nejaké také, alebo zobrať si nejaké veľké splátky, len preto, že mi stúpol plat do 300 eur, tak si zoberiem na operatívny leasing nové auto, aby som všetkým kolegom ukázal, že pozrite vám pekné nové auto, som úspešný, ale jediné, čo sa stane, je, že sú zesu fuč, k 0 a o pár rokov som tam, kde som bol akurát som si už zvykol na ten vysoký životný štandard a keď ho neudržím, tak to budem pocitovať ako veľkú stratu. Dobre, môžeme prejsť myslím, na ďalší bod, čiže ja som tu ako ďalší bod vypichol niečo, čo je pre Slovensko, pre Slováko akože určite relevantné, je, že ľudia buď si neodkladajú peniaze, čiže jednoducho ako sme povedali, že akože minajú všetko, čo zarobia, alebo keď tie peniaze odkladajú, tak ich neinvestujú, čiže sedia v bankách, všetci vieme, že, alebo tie teda štatistiky, že v bankách sú desiatky miliárna bežných účtoch alebo sporiacich účtoch bez výnosu, čiže čo si o tom myslíš?
0: O, určite to tak je a podľa mňa je ešte takou jednou veľkou chybou, že nielenže ľudia neinvestujú a nechávajú teda svoje peniaze podľať inflácii, ale aj keď investujú a napríklad nemajú ešte vybudovanú žiadnu finančnú rezervu. Lebo s čím sa často stretávam, že dobre, človek si už uvedomil, že musí začať nejako investovať a riešiť tie svoje peniaze, ale hneď zo začiatku chce investovať 100% do akcií, bez toho, aby mal nejakú rezervu a veľmi často musí do týchto investícii siahnuť práve v tej najhoršej dobe, kedy by mal práve nejako prečkať nejaký pokles, lebo bol to v súvislosti s covidom, proste Aha. ľuďom sa znižili nejaké príjmy, boli nutení siahnuť do svojich úspor a vybrali zrovna v úspory, keď boli čiastočne v poklese. Takže bola mňa ešte aj finančná rezerva pri tom investovaní.
1: Ono, akože celé to investovanie a nejaká rozumná práca s financiami, že je to proces, že nedá sa preskočiť nejaký krok. Že pokiaľ som akože doteraz tie peniaze mal na určite v banke, Prečítam si alebo pozriem si nejakú kalkulačku a vidím, že pri 8 ročnom výnose, ktorý dosahujú akciové trhy v priemere dlhodobo historicky, každých 10 rokov alebo koľko zdvojnásobí majetok, tak to vyzerá atraktívne, zoberiem všetky úspory, hodím ich tam, akože to nie je úplne rozumné, akože môže to vysť, ale určite by sme to nikomu neodporúčali. A práve tá absencia tých úvodných kročkov, tých menších, že najprv si potrebujem vybudovať nejakú hotovostnú rezervu, mať nejaké peniaze, možno na účte, dostupné rýchlo, likvidné. A postupne sa prepracovať k tomu, že naše si na tých 3 až 6 mesačných výdavkov a presne zvôľa nejakému riziku poklasu, príjmu, pokazené auto, pokazený spotrebič a podobne. A až potom človek môže sa prepracovať k tomu, že investujeme na roky a dekády dopredu. Čiže máme nejaký finančný plán, vieme, že sa chceme zabezpečiť na dôchodok a vieme, že potrebujeme investovať viac do akcií, ktoré majú dlhodobo vyšší výnos. a presne ako si povedala, že keď dám všetko do akcií, a možno to ani nerozumiem, neverím, lebo som sa len pozrel nejaké pekné grafy a nie som s tým zžitý, do čoho vlastne investujem, že som spoluvlastník nejakých spodnikov, ktoré generujú zisk dlhodobo, tak sa môže stať presne to, že buď to príde nejaký pekný lesklý objekt, nejaké nové auto a chcem si tie peniaze vybrať, alebo prídu ťažké časy a budem rabovať ten dlhodobý investičný účet len na to, aby som vykryl nejaký dočasný výpadok v príjme. Mm-hmm.
0: V súvislosti s týmto je podľa mňa aj veľkou chybou, že malo ľudí sa pripravuje sami na dôchodok. Ešte dodnes je tu tá tendencia spoliehať sa na štát a na štátny dôchodok z prvého piliera. Uh-huh. O, malo ľudí stále má vôbec založený druhý pilier, ktoré, o ktorom často spomíname, že sú to iba také peniaze na zemi, pre ktoré sa stačí ohnúť a zdvihnúť ich. Uh-huh. A o, myslím si, že to sporenie na dôchodok by malo byť takou prvou, prvým tým krokom a nápravou o, v rámci tých investičných cieľov.
1: A hlavne akože taká, takáto forma prípravy na dôchodok, akože keď sa bavíme o druhom pilieri, že nikoho neboli. Že to sú peniaze, ktoré aj tak nám odchádzajú z výplaty. Ale aj bez toho, že by som si musel uh, z tej výplaty niečo odložiť a investovať samostatne, čo určite akože odporúčam a je, je to potrebné, tak stále viem nejaké peniaze presmerovať na môj osobný dôchodkový účet v druhom pilieri. Viem si vybrať uh, nejaké Fondy s vyšším potenciálom výnosu, čo v tomto slovenskom kontexte sú indexové fondy akciové a viem si zabezpečiť nejaký vyšší dôchodok. Čiže nie všetky tie rady a odporúčania musia ísť na úkor kvality života. Je to jednoducho pár minút, kedy človek si to nakliká, dneska už aj cez web vstúpiť do druhého piliera, alebo keď už v druhom pilieri je, tak si nastaví dobre ten typ do fondu, do ktorého investuje?
0: A ja si myslím, že to je také super omakanie si toho, ako to funguje. Práve to, že keď si stiahnem nejakú apku, sledujem ten svoj druhý pilier, ako ja keď sa teraz pozriem už spätne, za 10 rokov je tam celkom pekná cifra nasporená, pekné zhodnotenie, napriek tomu, že možno zažívame ešte nejaké menšie poklesy alebo nejakú takú horšiu situáciu na trhoch, napriek tomu vidím, že v tom dlhom horizonte za tých 10 rokov je to krásne zhodnotené a môže to byť taký vstupný bod, ako, ako pochopiť investovaniu, vyskúšať si ho v podstate za peniaze, v podstate takmer zadarmo, dá sa povedať.
1: Áno, akože bez nejakého vlastného vynaloženia peniazy, akože z výplaty, bez nejakého nákladu, že mnohí to ani nevnímajú ako vlastné peniaze, že, a tak mám nejaký prvý pilier, druhý pilier, neviem, nejaký dôchodok, tretí pilier a podobne, ale že... Takýto jeden krok, ktorý naozaj zabere pár minút, môže znamenať rozdiel medzi tým, či budem mať o 30 alebo 40 rokov neviem na dnešné peniaze 500 eurový dôchodok alebo 800 eurový dôchodok. A uh, akože tá, ten efekt toho dlhodobého budovania majetku, že čím dlhšie tie peniaze nechám zhodnocovať, uh, pracovať a zarábať, tak tým uh, väčší efekt si ich budem mať. Ty hovoríš o 10 rokoch sporenia. Keď sa na to pozrieš od 20 rokov a každý mesiac ti tam idú nejaké nové príspevky z zomzdy, zároveň sa zhodnocuje aj ten balík peňazí, ktorý tam máš, tak ono to nerastie to lineárne, ale rastie to exponenciálne. Čiže tam tak, tie posledné roky života pravdepodobne uvidíš veľmi veľký naraz majetku, ale na to, aby si ho tam uvidela, musíš spraviť ten prvý krok, že musíš ich tam založiť, musíš tam tie peniaze posielať a nejako rozumne ten majetok spravovať.
0: Mm-hmm. Tam je otvorenie účtu zadarmo však a do 35 no. rokov sa dá.
1: Do 35. Teraz sa to bude legislatívne meniť, čiže budeme, a môžete si potom prečítať vlastne aj na blogu, môžeme ho linkovať pod videom, už by možno v tomto čase mohol byť vonku. A budú sa meniť nejaké pravidlá, kde myslím, do nejakej 40 budeme môcť človek vstúpiť a mladí ľudia budú vstúpovať automaticky. Do 35. Všech taká príjemná zmena, čiže je tam veľa legislatívnych zásahov do druhého piliera, ale stále je to super myšlienka a určite to patrí ako, do týchto krokov. Jednoducho nevynechať peniaze, ktoré ležia na zemi proste sa a dobre si to nastaviť, dobre vybrať DSS, dobre vybrať typ fondu a, a desiatky až stovky eur sa môžeme sačne bezbolestne investovať.
0: V súvislosti s investovaním je tu aj možno tá opačná chyba, keď sa investuje príliš rizikovo, s čím sa často stretávame. Ja mám osobne pocit, že to je z takého skôr m, statusového dôvodu, že cítiť sa, že zapadám, že investujú moji kamaráti, investujem aj ja. A Často sa v tomto smere podľa mňa ľudia schylujú k nejakým kryptomenám a podobne.
1: Akože uh, takto. Dneska sú to kryptomeny. A kedysi to boli možno nejaké nebankovky alebo nejaké, uh, nejaká dotcom bublina technologické akcie na prelome milénia. Predtým to boli nejakí ťažiarí zlata, uh, nejaké malé spoločnosti. Akože vždy ten... Uh, ten pôvodný dôvod je rovnaký, jednoducho ľudia chcú dosiahnuť a, výsledok bez práce. A rýchlo, že, a rýchlo, že keď chceme zchudnúť, tak hľadáme tabletku, dám si tabletku, nemusím nič riešiť v osobnom živote a zrazu budem chudý a je to všetko vybavené. To tak úplne nefunguje, že keď... Viem, že dlhodobý nejaký očakávaný racionálny výnos akciového trhu je 8 až 10%, povedzme. tak keď mi niekto ponúka špekuláciu, ktorá určite zarobí 20, 30, 100% na nejakú kryptomenu alebo nejakú konkrétnu akciu, tak akože vždy je to spojené s väčším alebo veľkým rizikom, a nielen veľkým rizikom, lebo nie vždy za to podstúpené riziko sme odmenení vo forme nejakého vyššieho výnosu, ale častokrát tých špekulantov postretne aj tá totálna strata. Že jednoducho vložím tie peniaze, a či už to je do nejakého forexu, do nejakého tradingu, možno využívam nejaký pákový efekt, lebo samozrejme mám málo peniazy, ale chcem byť milionár a chcem si kúpiť novú Audinu alebo neviem čokoľvek hračku. A zbytočným riskovaním človek sa pripraví o tie peniaze na začiatku života. A kdežto keby ich investoval rozumne a nezasahoval do toho procesu zložného uročenia, že nevybral ich na nejaké nové hračky a podobne na nejaké zvyšovanie toho akože životného štýlu tak tie peniaze sa mohli z 10 násobiť povedzme.
0: Dobre a posledná chyba Aho, vôbec nezaujem o finančné vzdelanie
1: Áno, akože na to, na to sme tu my, že preto vlastne celý tento podcast a FinBot vlastne aj vznikol, že a, Môžeme, akože nemôžeme začať a, a, vzdelávať alebo jednoducho nevyriešime situáciu tým, že ľuďom budeme hovoriť slovíčka ako indexové fondy, ako etf akcie. Že najprv treba podľa nášho názoru akože vysvetliť celkovo, že a, aké sú možnosti, alebo čo mám robiť s peniazmi, ako mám rozdeliť výplatu, a kde si mám sledovať, akože na čo tie peniaze míňam, je nejaká aplika, kde si vytvorím nejaký rozpočet, ako mám dodržiavať, sledovať, že je potrebné naozaj spraviť tú bravinčú robotu, a naučiť sa pracovať s tými osobnými financiami, a môžete sledovať podcasty ako je náš, môžete pozerať YouTube videá, a knižky, ktoré sme vlastne recenzovali a ktoré aj do budúcnosti budeme prinášať, čiže tie najzaujímavejšie z tejto oblasti a tým zvyšovaním finančnej gramotnosti a naozaj pre seba spravíte veľa, že ono to nie je o tom, že všetci by sme mali byť ako nejakí odborníci na správu peňazí, ale mali by sme vedieť o tých peňazoch aspoň tie základy že ani ja nie som akože dobrý kuchár, ale ja nie som skoro vôbec kuchár, o výžive toho veľa neviem, ale pokiaľ chcem byť zdravý a chcem sa žiť nejakého veku, tak aspoň tie základy musím poznať. že Musím vedieť, že OK, tak nemôžem prijať viacej kalórií, ako vydám a správať sa tak dlhodobo. No tak mi bude narastať váha. To isté je to pri peniazo, že nemôžem dlhodobo míňať a žiť na dlh a jednoducho skôr alebo neskôr ma to dobehne. Čiže naučiť sa nejaké základné pravidlá, čítať tie knížky, sledovať to. A s tým súvisí potom aj nejaké zvyšovanie akože vlastnej kvalifikácia, a ten nejaký akože osobný rast, myslím.
0: A určite by som povedal aj pomaly budovať tú finančnú gramotnosť deťom pomaličky im to poslať, aj keď to je možno že ten ďalší krok ale čím skôr to mať vštepené v sebe tak ano. tým jednoduchšie potom to je.
1: Myslím, že sme pokryli tie najväčšie, najväčšie problémy. Ano? a ktoré väčšine? sú teda tvoje chyby? A akože u mňa to je určite nejaké to, tá lifestyle inflation, čiže nejaké zvyšovanie toho životného štýlu a akože vzhľadom na nejaké rastúce príjmy, ale takto akože, aby som povedal, že ja sa vždy pozriem na to, aby som mal pokryté nejaké dlhodobé ciele, že keď tie peniaze, ktoré pravidelne mesačne šetrím, odkladám ten majetok, ktorý mám zainvestovaný, pokiaľ viem, že vďaka nemu dosiahnem ten cieľ nejakého prečasného dôchodku alebo komfortného dôchodku a podobne, tak potom už mi nie je až tak ľúto možno tie voľné peniaze míňať na to na veci, ktoré mi robia radosť. Na deti, na cestovanie, možno na nejaké akože drahšie potraviny, častejšie stravovanie v reštauráciách. Viem, že tu mám akože priestor na úsporu. Je to niečo, na čom akože reálne chcem popracovať, lebo vidím, že to akože do veľkej miery aj plytvanie niekedy. Ale akože s týmto sa ťažko že, my, že Neberte to tak, že my teraz povieme, že neviem, zarobíte viacej a všetko navyše, ktoré ste zarobili, investujte, že to ani ja nedokážem, ale že keď aspoň časť tých nových peňazí, ktoré prichádzajú s tým rastom príjmov, keď dokážeme odložiť a investovať, tak akože hm, spraví to naozaj akože veľké životné zmeny. Ty máš ktoré, kde si sa našla v týchto bodoch.
0: Ja som sa našla skôr kedysi, ešte skôr ako som vôbec začala sa venovať osobným financiám, ale ja som si vyskúšala život od výplaty k výplate. Ja, ja som ho minala skoro všetok na cestovanie, ja som dokázala aj za rok aj 5 krát letecky niekam. Dobre, ale to sú
1: zážitky, že to by som nepovedal, že keby si bola, že si si každý rok nový telefón, a... tak to je trošku iné.
0: Áno, ale keď ťa klepe ro- zo zrušeného letu, že ako si zaplatíš let z a... bez finančnej rezervy, tak to okay, už je
1: keď sa na to pozerám, tak akože tiež sa musím priznať, že môj problém od dlhodobí, alebo tak dlhodobý, akože na začiatku, kým som sa tak nejak akože usadil v tom a získal tú istotu, že ako, ako dlhodobo správovať peniaze, budovať majetok, bolo príliš rizikové investovanie, alebo nenazveme to investovanie, nazveme to špekulácie. Čiže tiež som hľadal nejaké skrátky, ako byť mladý a bohatý v 40-ke a podobne. A vyskúšal som si asi také tie všetky hlavné schémy, na ktorých ľudia prerobia peniaze, či už je to nejaké špekulovanie na Forex s menovými pármi, komoditami, a s opciami, a keď sa pozriem, čo tu mám, konkrétne akcie, a Forex. A v podstate okrem krypta som prerobil asi na všetkom peniaze, akože malú sumu, že, akože nie že by to nejako zásadne menilo môj život, ale ono naozaj že ťažko sa tomu vyhýba a naša rada by bola asi taká najlepšia, že. Ani sa nepozerajte tým smerom, že tu to nečaká nič dobré. Že keď vám niekto povie, že budete bohatí za 5 rokov a, a ja ti to zhodnotím, lebo ja viem vybrať tie kryptomeny a podobne, alebo to je úplne jedno, čo to bude neskôr, že... Neverí tomu, vyhybať sa tomu, že radšej si istou svojou a postupnou, a, ale akože istou cestou, ako to roztrieskať každých pár rokov.
0: <laughs> ja nečiaľ, toto je, že si získal finančnú gramotnosť. A, na áno, akože
1: ja som zaplatil tú cenu za tú finančnú gramotnosť, že my tu teraz hovoríme túto, že knižky, podcasty, dobré rady, nechajte si poradiť, ale naozaj, že to sú draho získané skúsenosti, a, ktoré by som si akože radšej nezopakoval, ale tak ok, že ja som zaplatil na, na, na tom školnom vlastne a, tou ťažšou cestou som sa vybral, no. Ale ja hovorím, že je to ťažké, no.
0: Dobre, dajte nám možno vedieť, ktoré chyby ste spravili vy, alebo či vám napadajú nejaké iné, ktoré sme my možno nespomenuli. A ďakujeme.
1: Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Majte sa. Majte.